wir haben ja aktuell eine Reihe in der Gemeinde, wo wir so den Schwerpunkt gesetzt haben über das Leben im neuen Bund als Erben, aber dann eben auch als Nachfolger. Und das Thema Nachfolge durch alles, was Jesus möglich gemacht hat, das beschäftigt uns ja schon seit dem Sommer. Und ich möchte am Anfang so ein bisschen auch die Zeit aufgreifen. Ja? So, wir haben natürlich gesellschaftlich gerade eine Krisenzeit. So, wir könnten das so betiteln. Wir könnten es auch sagen, bei all den Herausforderungen, die wirklich ja, gravierend oft auch sind, nicht bei jedem, ja, können wir es trotzdem eine Chancenzeit nennen. Ja, so vom Herzen des Vaters. So, ich denke, äh, da braucht man keine Wortklauberei zu betreiben. So ist ja ganz klar, dass eine Krisenzeit auch wirklich eine Krisenzeit ist. Aber ich möchte etwas zeigen, ja, dass wie groß auch immer die, Groß, äh, die, die Krise ist, ja, ähm, ist ja der Vater der, der Erlösung durch Jesus gesandt hat und durch den auch jede Krise zu einem Ort werden kann, wo der Vater sich verherrlicht und seine Absichten gerade auch dann sichtbar werden. Also das ist natürlich das, was wir glauben durch den Herrn und durch das Evangelium. Und gleichzeitig können wir natürlich diese Zeit als eine Krisenzeit betrachten. Und ich glaube, in Krisenzeiten, wie auch immer im Leben, ich glaube, es ist immer die Absicht Gottes, aber in Krisenzeiten ähm, ist es natürlich Gottes Herz, uns näher zu sich zu rufen. Oder Krisenzeiten sind Zeiten, wo der Vater uns näher zu sich rufen möchte. In die Zeit mit ihm, in Anbetung, ja, dass wir ihn weiter kennenlernen und durch ihn leben. Dass wir aus dem Himmel, himmelabwärts leben. Wenn ihr möchtet, können wir mal sagen, himmelabwärts leben. Ja, also das ist ja das, was uns Jesus geschenkt hat. Und dass eine Zeit ist, auch ähm, bewusst sich zu öffnen, sich zu fragen, okay Gott, was ist deine Richtung jetzt? Ja, bis dahin, dass wir immer wieder neu unsere Agendas, unsere Strategien persönlich oder auch als Gemeinden niederlegen, was aber immer die Absicht, die gute Absicht des Vaters für unser Leben ist. Ja? So in, Im Neuen Testament, im Buch der Offenbarung sehen wir, ja, wie die Ältesten im Himmel, Johannes sieht, dass ihre Kronen niederlegen. Ja? Wir sehen, als Jesus äh, seine letzten Worte spricht, bevor er aufersteht, ja? bevor er also äh, nicht aufersteht, Entschuldigung, so bevor er in den Himmel auffährt, werfen sich Einige der Jünger nieder vor Jesus, ja. So ein, ein Zeichen aus Liebe, dann letztendlich aber auch der Hingabe an den König, wenn man dieses Wort mal gebraucht, ja. Also sind solche Zeiten auch Zeiten, so die eigenen Vorstellungen, ja, alles, was uns beschäftigt, niederzulegen, sagen, Vater, ja, zeig mir dein Herz und Herr, regiere in mir, ja. Krisenzeiten sind auch immer Zeiten der Orientierung, wo wir auch, ähm, wo Gott uns Orientierung geben möchte, ja, so, was ist denn eigentlich, mein Herz für dich, was ist der Weg? Ja? So, das schließt das mit ein. Krisenzeiten sind Zeiten, wo wir unsere Prioritäten mit Gott ordnen können und überhaupt im Leben. Ja, und auf einmal uns Dinge zuwenden, wo wir merken, okay, hier ist es, glaube ich, auch wichtig, dass Gott mir zeigt, dass dies Bedeutung hat in meinem Leben und wir können dort auch etwas ordnen in solchen Zeiten. Ja, ich zähle jetzt nicht irgendwie alles auf, was vielleicht in Krisenzeiten ähm, von Bedeutung sein kann, sondern ich zähle ein paar Punkte auf. Ja? Und dann sind Krisenzeiten ganz sicher auch Zeiten der Zurüstung. Ja, so wo Gott uns auch ausrichten kann auf das, was kommt. Er gibt Orientierung, aber er rüstet uns auch zu. Und für uns als Gemeinde haben uns sowieso Punkte bewegt, ja, auf dem Weg, den wir jetzt gehen dürfen. Das ging natürlich dann trotzdem einher mit der Situation und wir empfinden, dass so diese, dieser Weg gerade, ja, dass wir mitten in Jüngerschaft sind, auch als Gemeinde, auch persönlich und dass wir das betonen möchten, ja, das 
hat uns sowieso auf dem Herzen gelegen für, für die Gemeinde. Aber gleichzeitig ist das, glaube ich, auch, für, so haben wir den Eindruck, ja, ähm, auch ganz besonders in dieser Zeit und auch insbesondere für uns als Gemeinde bedeutungsvoll. Und deshalb ähm, ist die aktuelle Predigtreihe auch ein Ergebnis davon, ja, so dieses Leben im neuen Bund, dass wir neu das Herz des Vaters sehen und Orientierung haben, ja. So, was hat er uns gegeben und was ist der Weg, den er uns damit auch zeigt, damit wir Orientierung haben und nicht im schlimmsten Fall, was ja passieren kann, trotzdem liebt er uns ziellos umherirren, ja, sondern dass wir die klare Ausrichtung haben, den Weg sehen. Und so sind wir mit der Frage am Anfang gestartet, was ist eigentlich das wahre Leben und sind natürlich wie immer bei Jesus gelandet, Gott sei Dank, Amen, das ist natürlich klar. Und ähm, haben es erneut gefeiert, ja, dass Jesus das wahre Leben im neuen Bund wieder möglich macht. Komm, lass uns mal sagen, Jesus hat mir wahres Leben wieder geschenkt. Im neuen Bund. Es besteht in ihm. Und durch ihn. Und dann auch durch mein Herz. Amen. Dann haben wir das gefeiert und konnten feststellen, dass dadurch sich eine einzigartige Bestimmung für jeden von uns im Neuen Bund ergibt. Also durch Jesus ergibt sich eine einzigartige Bestimmung für dich. Also wir dürfen da unseren Namen einschreiben. Ja? Und weil Gott aus Liebe und zur Kindschaft dann aber weitergehen, wenn wir mal diese biblischen Worte sehen, zur Sohnschaft bestimmt hat, ja, als Erben. So beinhaltet dies, dass er uns in seiner Liebe zur Reife, Freiheit und Mündigkeit führen und sogar erziehen möchte, in einem guten Sinne. Sodass mit dieser großartigen Bestimmung auch eine Liebes- und Lebensschule einhergeht, aus der Beziehung mit ihm heraus, indem er wie ein Töpfer den Ton formt, indem er wirklich unsere Herzen erneuert, unsere äußeren Herzen. Innerlich sind wir neu, aber unser Denken, unser Herz heil macht, damit wir in unserer ganzen Identität mit ihm leben. Er nimmt uns also hinein in eine Liebes- und Lebensschule im neuen Bund. Da sind wir die letzten zwei Sonntage darauf eingegangen, was diese großartige Bestimmung und diese Lebensschule damit beinhaltet und heute möchte ich dann gleich das weiter aufgreifen, so diese Lebensschule in deinem Alltag, ja. Und ähm, dort zum Einstieg, wir haben heute wie gesagt leider keine Monitore, deshalb schaut in eure Bibeln rein oder ähm, verfolgt die ähm, PDF-Formate, die wir auch in unseren WhatsApp-Gruppen immer posten mit den entsprechenden Bibelstellen, aber du kannst auch selbst in deiner Bibel schauen. Es gibt immer noch Menschen, die solche Bibeln haben. Amen. Preist den Herrn. Einige halten sie hoch und sagen, hey, sind natürlich dankbar, dass das Wort Gottes auf jegliche Weise verbreitet wird. Ja, aber es gibt auch noch wirklich die reale gedruckte Bibel. Ja, die kannst du jetzt auch natürlich aufschlagen. Ja, Gott sei Dank. Und um mal diesen ersten ursprünglichen Gedanken nochmal aufzugreifen, ja, denn ich möchte euch da weiter mit hineinnehmen, denn ich hoffe, das arbeitet auch an euch, ja. Also Jesus macht das wahre Leben aus der Gemeinschaft mit Gott wieder möglich. Amen. Jesus macht das Leben möglich, was Gott immer auf dem Herzen hatte. Und das spüren wir so, da haben wir auf die Bibelstelle Markus 12, 28 bis 34 geschaut, wo ein Schriftgelehrter auf Jesus zugeht und Jesus sagt ihm, hey, das wahre Leben ist... Dass Gott, Gott allein sein möchte in deinem Leben, dir alles gibt und du ihn dann mit deinem ganzen Herzen dadurch liebst, mit allem, was du bist und mit all deiner Kraft und dann auch deinen Nächsten. Und äh, wir haben gestaunt und gesehen, dass Jesus das Herz des Vaters zeigt. Ja? 
das Herz des Vaters für uns und für das wahre Leben. Und gleichzeitig ist uns natürlich klar, dass dieses Leben niemand von uns mehr möglich war. So deshalb macht Jesus es wieder möglich, dass wir so leben können. Und so haben wir auf die letzten Worte von Jesus geschaut, Johannes 15, die Verse 5 bis 12, wo Jesus über den neuen Bund bereits spricht und über das neue Leben. Und heute habe ich euch eine Bibelstelle da mitgebracht, aus Lukas 22, 19 bis 20. Ja. Im Neuen Testament, insbesondere in den letzten Stunden von Jesus, geht ja Jesus verstärkt darauf ein. Und erkennt ihr diese bekannte Stelle natürlich, ja, über das Abendmahl, das letzte Abendmahl. Und da sagt Jesus, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Amen. Und so sehen wir, der neue Bund, der besteht nicht in Regeln und Anweisungen und in einem religiösen Lebensstil, sondern dieser neue Bund besteht in Jesus Christus selbst. Amen. In, in der Liebe des Vaters zuerst, der sich in dem Sohn offenbart ja, und letztendlich den Sohn sendet, und dann, indem der Sohn Gottes, der Erstgeborene, zum Opferlamm wird und sich an unserer Stelle kreuzigen lässt. Ja? Das Opfer verbringt, sodass er unsere Sünden getragen hat. Sie wurden auf ihn gelegt. Er starb an unserer Stelle den Tod unseres gefallenen Ichs. Und der Vater hat ihn auferweckt, hat ihm die Position gegeben über allen anderen Namen. Er hat ihn zum Herrn gemacht. Der Geist wurde ausgegossen. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, sein Opfer annimmt und dann ihn als Herrn anruft, der wird was? Der wird gerettet werden. Amen. Der wird aus Gott neu geboren. Und das ist mit dir und mir passiert. Wie auch immer sich das vollzogen hat, als wir, als wir Jesus ergriffen haben, als wir ihn angenommen haben. Ja? Und so hat er uns mit hineingenommen in den neuen Bund, der in ihm und in seinem Opfer besteht. Und du, und ich habe jetzt einen gerechten Stand vor Gott. Amen. Alles, was Jesus hatte, ist jetzt dein. Wow. Amen. Wie könnten wir das nicht immer feiern? Ja? Alles, was ihm gehörte, wurde unser Erbe und unser Geschenk. Amen. Er opferte sich für uns. Er vollbrachte es. Und jetzt sind wir die Gerechtigkeit Gottes in ihm. Wir haben geschaut, dass Jesus bereits vor seinem Tod und seiner Auferstehung die Eckfelder des neuen Bundes zeigt, wie eben schon benannt, ja, dass er die Grundlage dafür ist und dass wir dann durch ihn, eins mit dem Vater, Gott sei Dank, dann, dann können wir wieder das Herz des Vaters berühren. Amen. So, jetzt kannst du wieder das Herz des Vaters berühren. Also der Vater hat sich dir in seinem Sohn offenbart. Er hat dich mit sich selbst versöhnt. Er hat die Trennung in dem Sohn hinweggenommen. Er hat den Weg freigemacht zum Vater, Johannes 14, Vers 6. Jetzt bist du eines Geistes mit ihm und du hast seinen Geist und seine Natur. Und jetzt ist es wieder möglich, weil der Geist Gottes wieder die bestimmende Größe in dir ist, dass wir jetzt auch ihn mit unserem ganzen Herzen lieben und aus der Intimität mit ihm leben und in ihm zur Ruhe zuerst kommen. Kann es denn irgendetwas Schöneres und Größeres jemals geben, als zuerst dann durch die Gnade einfach sich ihm hinzugeben und ihn anzubeten, um völlig aus ihm zu leben. Und das ist die großartige erste Bestimmung, die du und ich haben. Ja? Aber dann wissen wir, dass wir dabei nicht nur unsere Identität beginnen zu entdecken, sondern 
dann beinhaltet es, dass wir natürlich dadurch gerufen sind, auch mit unserem ganzen Herzen durch ihn und auch durch unsere neuen Überzeugungen zu leben. Ja? Sodass Jesus dann sagt, wer in mir bleibt, der wird viel Frucht bringen. Ja? Und wir können auf dieser Grundlage dann unseren Nächsten lieben lernen. Und so hat Jesus also das Fundament der Jüngerschaft definiert. Ja? Durch neue Menschen mit einem neuen Herzen. Und in dem Moment, wo wir damit beginnen, unserem Herzen übereinzustimmen, leben wir schon mit dieser Ausrichtung. Und das möchte ich heute so ein bisschen vertiefen. Was heißt das denn für dich und mich, wenn wir so als Bürger im Neuen Bund leben? Also durch dieses neue Leben mit Gott, das Jesus uns schenkt, zeigt er uns auch einen sehr einfachen Weg. Ja, Johannes sagt später in einem der Johannesbriefe, seine neuen Gebote zu halten, ist nicht schwer. Ja, Gott hat es uns einfach gemacht. Also erstmal, Jesus zeigt dir als einem Kind Gottes, als einem Erlösten, wie du nun durch die Erlösung auch leben kannst. Ja? Er gibt also für dieses Leben auch eine Ausrichtung. Er gibt Gebote, eine Wegrichtung für das Leben im neuen Bund und für seine Jünger. Jesus definiert damit im neuen Bund mit seinen neuen Geboten den klaren Weg für ein Leben in der Freiheit der Söhne und Köchter Gottes, das er möglich gemacht hat und letztendlich für Jüngerschaft. Seine neuen Gebote sind für geliebte Söhne und Töchter einfach zu halten. Es ist einfach, mit dieser Lebensausrichtung zu leben und nicht kompliziert. Wo immer es kompliziert wird, da möchte uns Gott helfen, dass wir uns besinnen, wie einfach eigentlich seine Ausrichtung ist. Sodass wir sehen, ah, habe ich heute schon einen Moment mit Gott gehabt, in seiner Liebe, oh, okay, ist nicht schwer, Amen. Aber dadurch, dass wir so viele Knoten im Kopf haben und die Festplatte hier oben so fehlprogrammiert wurde, wird es so kompliziert. Deshalb sagt die Bibel, <lacht> die Menschheit denkt, die Sache mit dem Kreuz ist eine Dummheit oder wenn wir weltlich leben. Ja? Aber es ist genau umgedreht. Ja, daran zeigt sich die Weisheit Gottes. Es ist genau umgedreht. Gott zeigt in seiner Liebe all die Gehirnwindungen, die sie entwickelt haben, wie wir das Leben selbst gemeistert haben. Das nennt die Bibel eine Torheit. Ja, aber die Weisheit Gottes zeigt sich in einem sehr einfachen Lebensstil. Hey, habe ich heute schon das Herz des Vaters bestaunt, sein Wort betrachtet und angebetet, das ist die Weisheit Gottes. Amen. Und das ist nicht schwer für jeden von uns, aber ihr versteht, dass wir, dass wir glaube ich, alle wissen, wie herausfordernd das für uns sein kann, weil wir ja in diesem, in diesem Weg sind, ja? dass er uns erneuert in unserem Denken. Aber letztendlich hat es Gott uns nicht kompliziert gemacht. Wenn wir auf diesem einfachen Weg gehen, werden wir als seine Jünger erkannt und erleben große Veränderung und große Frucht. Also dir ist in deinem Leben große Liebe, große Veränderung und große Frucht verheißen. Nimm das mal für dich. Dir ist in deinem Leben große Liebe, große Veränderung und große Frucht verheißen. Einfach nur, wenn du ihm auf diesem Weg folgst. Amen. Das ist damit gemeint, wie einfach das ist. Veränderung ist nicht kompliziert, wenn wir seine Stimme kennen und als Schafe ihm folgen. Und zum Beispiel es zu unserer höchsten Priorität machen, durch ihn zu leben, aber dann auch ihn anzubeten. Puh, also dann stimmt so der Generalkurs des irdischen Lebens, ja, so vom Himmel abwärts. So. Wenn das unser Herz bewegt, dass, dass er zu uns sprechen möchte, über unsere neue Identität, aber auch unser Herz heilen möchte, so, boah, was ist da nicht alles möglich? Ja? Und wenn wir dann sehen, jetzt können wir unseren Nächsten lernen zu lieben, so dann kann so viel Transformation passieren. Sind wir aber menschenfokussiert, wird diese Transformation blockiert. Gott liebt uns zwar noch, aber es wird wenig Transformation geschehen, egal wie wir uns bemühen. 
So, aber wenn diese Ausrichtung stimmt durch die Gnade, dann ist uns diese Veränderung verheißen, indem wir ihm folgen. Wenn wir in Christus durch seine neuen Gebote leben, bleiben wir in seiner Liebe, leben als neue Schöpfung und werden als seine Jünger erkannt. Und wie gesagt, wie eben schon angedeutet, wenn wir so im neuen Bund und durch die Anweisung, ein anderes Wort für die neuen Gebote, die uns Jesus verheißen hat, äh, die uns Jesus gegeben hat, ja, wenn wir dadurch leben, dann ist uns von Jesus, dir ist von Jesus verheißen, dass große Frucht letztendlich auch in deinem Leben geschehen kann. Amen. So, da gibt es einen Weg in dieses Leben der Fülle, ja, und das, wie Jesus sagt, deine Freude zur Fülle gebracht wird. Und das gilt für jeden von uns. Aber ein anderer Punkt ist eben auch, ja, wir können natürlich ohne Jesus, wir werden immer ohne Jesus, ja, nicht in den Absichten Gottes leben, aber wir können Jesus kennen und viel mit ihm erlebt haben und wirklich auch Offenbarung haben. Aber wenn wir nicht Offenbarung haben über diese Ausrichtung so, ja, dann können wir ganz oft im Leben ziellos umherirren, ja. Kennen wir also als Bürger des neuen Bundes nicht seine neuen Gebote und damit die Ausrichtung für diesen einfachen Weg, für dieses Neuleben in Christus, dann leben wir nicht in der Freiheit oder wir kommen nicht hinein in diese Fülle der Freiheit, die uns Jesus möglich gemacht hat. Wir irren letztendlich ziellos umher, mehr oder weniger. Ja? Wir können Christus lieben und innerlich ein Ja haben, als sein Jünger zu leben, aber erst wenn ich seine Gebote, seine guten Gebote, seine Liebesanweisungen kenne für dieses neue Leben, dann kann ich auch wirklich auf diesen Wegen gehen und wirklich als sein Jünger leben. Also ich kann innerlich ein Ja haben, aber wenn ich nicht die Richtung kenne, dann ist dieses Ja unfassbar kostbar. Aber erst wenn ich den Weg kenne, kann ich das Ja ausleben, ja, was es mir ermöglicht. Es ist sogar so, wenn du dich viel mit deinem neuen Leben als Christ beschäftigst, aber den grundlegenden Weg im neuen Bund und durch seine neuen Gebote nicht kennst, dann wirst du dauerhaft keine echte Veränderung als Christ erleben. Und das Ergebnis, die Frucht, wird nicht sichtbar. Dagegen wird es schlimmstenfalls sehr viel Frust geben. So, wenn wir nicht auch diesen neuen Weg kennen, so, dann wird es gegebenenfalls viel Frust im Leben auch eines neugeborenen Gläubigen aufgrund dessen geben. Ja? Das bedeutet nicht, dass aller Frust in unserem Leben die Ursache darin hat. Aber wenn ich den Weg nicht kenne, und so aus welchen Gründen auch immer nicht gehe, so dann ist Frust regelrecht vorprogrammiert. Wenn wir in dieser Freiheit leben, von der Jesus spricht, ja, die diese Frucht beinhaltet, wirst du, werden wir zu großartigen Multiplikatoren oder anders ausgedrückt, du wirst jemand sein, der Menschen definitiv zu Jesus führen kann. Amen. Der Heilige Geist wird Menschen zu dir ziehen, weil Gott wird es auch sehen. Ja, es wird all dazu bestimmt. Aber außerdem wirst du danach verlangen und drängen, ja, und Gott, der trotzdem dein Herz sieht, ja, der sieht, dass du Menschen zu Jesus führen kannst, aber dass du auch weißt, wie, du, wie sie in Jüngerschaft geführt werden. Nämlich das ist ja der Auftrag Jesu, dass wir Menschen in Gott taufen, ja, ja, dass wir Jesus ihnen predigen, dass sie Jesus annehmen und so weiter, aber dass wir sie dann dahin führen, dass sie Geist getauft werden, Wasser getauft, aber dann letztendlich auch völlig in Gott getauft. Sprich, damit ist gemeint, dass die Menschen ein wirklich total erfülltes Leben von Gott führen. Was sagt Jesus dann aber? Er sagt, und dann... Lehrt sie, alles zu halten, was ich euch gesagt habe. Also lehrt sie, in diesem neuen Bund und mit dieser neuen Ausrichtung, diesen neuen Geboten zu leben. Jetzt schau mal, wer bist du? Sohn, Tochter, geliebt. Jemand, der Menschen in die Gegenwart Gottes mit Jesus hineintauft, erstmal zu ihm führt, aber auch 
ähm, in eine Hingabe des Lebens, ja, dass du sagst, ich möchte mich zum Beispiel taufen lassen, auch real, um Jesus zu folgen, ja. Aber letztendlich, du bist bestimmt jemand zu sein, der Menschen hineinführt in ein total von Gott durchdrungenes Leben. Amen. So dass wie wir das immer sagen, ja, ein Fleisch, das mariniert wird, ja, ist eigentlich ein Bild auf einen Christen, ja. Das war die Gegenwart Gottes. Du wirst von seinem Wort, von ihm selbst durchdrungen, sodass er dein Leben ist durch und durch. Das ist deine Bestimmung. Amen. Und da können wir aus diesen aus diesem Background oder diesen, diesen Anweisungen des neuen Bundes so viel nehmen. Aber dann bist auch du mitbestimmt, Menschen zu lehren, im neuen Bund zu leben. Das stell dir vor, du hast jemanden, der, der hat ein brennendes Herz. So, und du könntest ihn und du darfst ihn weiter, wenn es nicht schon längst geht, hineinführen, im neuen Bund zu leben. Und du bringst ihn mit auf den Weg. Das ist jetzt mal gelernt durch, durch die Gnade, durch Anbetung, dann in der Identität auch den Nächsten zu lieben. So, und du bist jemand, der ihm durch deinen Alltag darin mit unterweist und durch das Wort Gottes. Und so wirst du ein Multiplikator des Lebens, das du schon führst. Amen. Also darfst du das auch als eine Zurüstung sehen, was wir hier gerade besprechen. Ja? Also wir sind bestimmt erst selbst in der Freiheit in Christus durch diese neuen Gebote zu leben, aber dann sind wir auch bestimmt Multiplikatoren zu werden. Matthäus 28, 18 bis 20. Möchtest du das für dich nehmen? Amen. Also ich bin bestimmt, Menschen das Evangelium zu bringen, die Kranken zu heilen, die Dämonen auszutreiben, Menschen zu taufen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, in die Geistestaufe zu führen, Menschen zu helfen, sich auf ihren Glauben hintaufen zu lassen und in die ganze Fülle mit dir zu führen. Und dann bin auch ich bestimmt, ihnen das Leben im neuen Bund in der ganzen Fülle vorzuleben und zu zeigen. Ihr seid so tapfer. Danke, dass ihr diesen langen Satz gehalten habt. Wow, ihr habt die Timeline gehalten. Dankeschön. Okay. Also, dann haben wir also geschaut, dass sich eine einzigartige Bestimmung für dich im neuen Bund ergibt. Wir werden weiter so unsere Predigten hier optimieren, zum Beispiel auch durch PowerPoint, ja, so, ähm, das war heute nicht umsetzbar, auch zeitlich nicht, aber auch, wo unsere Monitore ausgefallen sind, aber äh, per Video peppen wir das gerade auf, also wenn du auf YouTube schaust, dann wirst du sehen, dass wir das schon dort umsetzen und auch wenn ihr das gerade optisch nicht seht, möchte ich euch diese sieben Punkte nochmal zeigen, was, glaube ich, hilfreich ist, wenn man das auch sieht, ja. Also deine einzigartige Bestimmung besteht zuerst darin, dass wir durch Christus leben, ja, das ist die Gnade. Dann, dass wir auf Gott fokussiert dadurch leben. Das ist die Anbetung, ja? die Sohnschaft, die Tochterschaft. Dass wir dadurch in einer neuen Identität wandeln, ja? in Christus natürlich. Unsere Nächsten lieben, Jünger und Diener im Alltag werden, unser Liebeskreuz täglich tragen und den Auftrag des Vaters erfüllen. So, Man kann vielleicht so diese, diesen Weg im neuen Bund noch vielleicht ein paar andere, wie soll ich sagen, ich finde, wir sind da schon sehr nah dran, aber man könnte es ein Stück weit eine, eine andere Wortwahl wählen. Ja? Aber ich glaube, da sind wir schon ziemlich nah dran, wenn wir das so als den Weg im neuen Bund bezeichnen. Ja? Also ich denke, das ist schon ziemlich umfassend. Ich möchte euch jetzt zu was ganz Lustigem einladen, damit sich das vielleicht euch sogar ein Stück weit einprägt. Bei unseren Teens, wir haben ja unseren Teens Club, ähm, nee, unsere Teensstunde, so nennen wir es, einmal die Woche. Und ähm, dort hatten wir ein anderes Thema, die letzte Woche, aber es hat sich mit dem gedeckt, was wir gerade durchgehen in der Essenz. Und deshalb äh, möchte ich euch einladen, ja, 
ähm, dass, wir, dass wir mal äh, miteinander mit sieben Gesten, das ist so ganz spontan in der Teenstunde entstanden, äh, mal schauen, äh, was für ein Leben hat Jesus dir geschenkt und wie kannst du im neuen Bund leben? Okay, seid ihr ready? Ich mache es euch jetzt vor, okay? Und dann seid ihr nämlich eingeladen, hier vor Ort oder online mit mir aufzustehen und das mal mit den Gesten nachzumachen, wenn ihr möchtet, okay? Ich muss mein Mikro jetzt in der Hand haben, deshalb habe ich nur eine Hand. Ihr müsst euch vorstellen, beide Hände, ja? Also eigentlich muss ich, ich brauche eigentlich jemanden, der mir das Mikro hält. Also, aber ich mache es mal so, okay? Also es beginnt so, schaut mal hier. Er gibt mir alles, was ich brauche. Und nun kann ich ihm meine Liebe ausdrücken. So entdecke ich meine neue Identität. Mein Denken wird erneuert. Und mein zerbrochenes Herz kann heil werden. So kann ich meinen Nächsten lieben. Und stoß ihn nicht mehr von mir. Im Alltag kann ich jetzt anderen die Füße waschen. Ich trage mein Liebeskreuz täglich und ich erfülle den Auftrag des Vaters gemeinsam mit seiner Familie und ich gebe Gott dafür alle Ehre. Amen. Ihr seid so toll. Ihr habt es gar nicht alle mitgemacht. Ich brauche es gar nicht nochmal machen, außer ihr habt Fun dran. Dann können wir gleich nochmal loslegen. Wir saßen so in unserer Online-Teens-Stunde. Aber wir haben so einen Spaß gehabt und da ist das so spontan entstanden und habe ich es noch ein bisschen dran gefeilt. Ich war total begeistert. Ich liebe ja sowas. Ne? Hat euch das gedient? Ne? So, ich glaube, das kann man sich, kann man sich merken. Ich habe mich schon gefragt, ob wir irgendwie ein, irgendwie ein Lied draus machen können. Ja? Mal schauen. Ja, dann habe ich euch ja, ähm, als wir so auf diese auf diese einzigartige Bestimmung eingegangen sind, mit der sich dann gleich eine Liebes- und Lebensschule verbindet. Ja, zum Beispiel, dass die Gemeinde letztendlich oder dein Alltag, dein Leben eine Plattform ist, dass du, dass du lernen darfst, durch den Vater und das wunderbare Werk seines Sohnes zu, zu leben. Aber dann ist dein Leben und die Gemeinde ein Ort, wo wir erstmal lernen dürfen, auch wirklich ähm, ihn anzubeten. Ja? Ein Ort der Erneuerung, ja? also unsere Identität zu leben, aber das beinhaltet ja Erneuerung und auch Heilung unseres äußeren Herzens. Und dann ist die Gemeinde zum Beispiel auch ein Ort oder dein Alltag, wo wir lernen, einander zu lieben. Das ist sehr hilfreich, wenn wir das so sehen. Dann habe ich euch mit der Bibelkanone beschossen und ähm, habe das online noch ein bisschen aufgepeppt mit unseren YouTube-Videos. Das haben wir, uns da, äh, haben wir uns da zu Herzen genommen, das noch ein bisschen optisch aufzupeppen. Und der Eindruck war eben wirklich da, dass Gott zu dir sprechen möchte, damit du so seine Stimme hörst, ja wie er dich liebt, ja, aber was für klare Worte er auch hat, wenn es um den Weg geht. Wisst ihr, Gott ist so ein wunderbarer Vater. Er ist ein perfekter Vater. Amen. Wir werden immer auf dem Weg sein. Ja, und die, worin zeigt sich denn diese Liebe des Vaters? Es zeigt sich in hundertprozentiger Annahme. Amen. In Freiheit von Verdammnis. Und dann in liebevoller Formung, wie der Töpfer den Ton, oder nennen wir es Erziehung. Also wenn Liebe nicht in Freiheit und Mündigkeit hineinführt, dann ist es eine sehr begrenzte Liebe. Liebe beginnt mit Beziehung, Gott sei Dank. Nicht mit Erziehung, sondern mit Beziehung. Mit hundertprozentiger Annahme und dass Gott dir alles gibt, was er zum Leben, was du und ich, was wir zum Leben brauchen. Aber dann beinhaltet Liebe Formung, Unterstützung, Förderung, Erziehung, ja? Damit wir in der Freiheit leben, ja? Zu der Gott uns bestimmt hat. Und deshalb spricht der Vater in seinem Wort so klar. Der spricht nicht schwammig, eiert nicht herum, wir haben das schon im Leben genug gemacht, sondern er, ja, 
ist liebevoll und sehr klar. Und im Buch der Prediger heißt es, seine Worte, die sind wie Nägel, die in das Holz geschlagen werden. Amen. Im Buch Jeremia heißt es, sein Wort ist wie ein Feuer, wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert. Amen. Dahinter ist der Vater. Amen. Das heißt, seine Worte, ja, die haben so eine Power und seine guten Gebote, die sind gut, ja, seine Absichten sind gut. Und so war die Bibelkanone eine feurige Bibelkanone. Amen. Okay, jetzt möchte ich mit euch weiter auf diese Lebensschule in deinem Alltag schauen. Und da habe ich ja eben schon diese sieben Punkte benannt und wir haben hier unseren Teenstanz aufgeführt. Wow, klasse, so. Kann man noch ausbauen, also Tanz meine ich schon, ich hoffe, da entsteht noch ein Lied oder irgendwie, mal schauen, ja. Und ich würde jetzt gerne mit euch anfangen, auch nächsten Sonntag in den Alltag weiter zu gehen. Bevor wir da so hineingehen, hat, haben mich zwei Impulse bewegt, die, die uns, glaube ich, sehr helfen werden, ja. So, der erste Gedanke ist dabei, ähm, ist dabei der, dass wenn wir auf den Alltag schauen, dass dass Gott uns immer diese Gnade geben möchte, dass alles seine Liebe und seine Person zur Grundlage hat. Amen. So, womit hat denn das Leben mit Gott begonnen? Es hat mit ihm begonnen. Das war dieser Moment, wo wir Jesus gesehen haben oder wir hatten einen Moment, ja, wie das manche haben, in einer Kinderstunde, einer Bibel, biblischen, christlichen Kinderstunde, wo wir einfach angesprochen waren. Ja? Und dann ja, sind Fragen aufgetaucht. Man hat vielleicht mit dem Papa oder der Mama gebetet. Aber es kann doch ganz anders gewesen sein. Aber der Punkt ist, womit beginnt denn der Weg? Der Weg letztendlich beginnt immer mit Gott selbst. Amen. Es beginnt mit ihm. Und der Pfarrer Busch ist ein ganz bekannter Pfarrer. Mein erstes christliches Buch, das ich mal in der Hand hatte. Der hat eine ganze Generation in Deutschland geprägt im letzten Jahrhundert. Ab den 60ern, 70ern oder vielleicht schon ab den 50ern. Und er sagte immer, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt, was die Hauptsache ist. Jesus Christus. Amen. Schon ein kluger Satz zum Nachdenken, ja. Dreimal Hauptsache. Und echt so im Moment nachdenken. Auf jeden Fall, der Punkt ist der, hey, wann immer wir an die Praxis denken, ja, möchte, möchte der Heilige Geist uns helfen, dass wir, dass wir in ihm bleiben, wie es ja Jesus sagt. In seiner Liebe, an seinem Herzen und so himmelabwärts leben. Und, und wirklich in unser tägliches Leben gehen. Ja? Es beginnt mit ihm. Amen. Indem wir sein Kind werden. Ja? Das Kind des Vaters. Indem er uns errettet und erlöst. Ja? Die Bibelstelle, die mich dazu bewegt hat, steht in 1. Johannes 2, Vers 12 bis 13. Und da sagt Johannes, schaut mal, Johannes, der an der Brust von Jesu lag, ja? am Kreuz von Jesus stand, ja? Und da schreibt er, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Was ist das Merkmal von Kindschaft? Jesus kennenlernen und Offenbarung darüber haben, dass wir Vergebung der Sünden haben. Amen. So. Wir starten durch als Kinder Gottes, wenn wir eine tiefe Erfahrung machen mit Jesus. Ihm selbst, ist ja klar. Ihn annehmen, ihn kennenlernen, um dann durch ihn zu leben. Und die Kinder kennen den Vater. Deshalb lasst uns immer Zeit mit ihm haben, sodass wir durch ihn leben. Ja? Und dass wir, wann immer wir mit irgendetwas zu kämpfen haben, uns gewiss sind, ja, da ist ein ewiger Ort vor 2000 Jahren gewesen. Für immer und ewig, der deine Ressource ist 
wann immer wir nochmal versagen oder mit Fleischigkeit zu kämpfen haben oder mit schwierigen Personen. Jesus hat uns erlöst und sein Kreuz ist der Ort, wo er alle Finsternis, alle Krankheit, allen, allen Schmerz, allen Kummer auf sich genommen hat, damit wir völlig durch ihn leben, versöhnt mit dem Vater, als neue Menschen und mit unserem Nächsten. Jesus ist der Beginn, der Anfang und das Ende in allem. Amen. Und das ist Jesus, ja. Und ähm, wenn wir durch ihn weiterleben, auch immer weiter, ja, dann, dann, ähm, ja, dann beginnen wir diese Freiheit weiter zu schmecken, die er möglich gemacht hat. Und da hat mich ein Bild erinnert, und das möchte ich jetzt anfangen aufzugreifen, ihr werdet gleich sehen, warum. Ähm, ich war ein Jahr gläubig und dann bin ich in der Fotobox gelandet für meinen Ausweis. Und ähm, ihr wisst ja, früher hat man das noch gemacht, ja, ich weiß gar nicht, ob die noch rumstehen, aber keine Ahnung, wie man es heute macht, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also ich sitze in der Fotobox und äh, für, den für den Personalausweis mache ich ein Foto und, ähm, äh, und habe richtig Spaß dabei, ne? So, mal noch ein Foto, noch ein Foto, ja. Und dann ziehe ich das raus. Und ich war völlig aus dem Häuschen. Manche kennen die Stories, wenn man halt so öfter seine Stories erzählt, kennt man die irgendwann von den anderen. Aber ich sag euch, ey, ich habe dieses Foto monatelang gefeiert. Und dann war es auch noch in meinem Ausweis drin. Ich bin durch die Gegend gegangen. Ich habe dieses Foto gezeigt. Weil die Fotos, die ich früher hatte, das ist ja nicht bei jedem so. Aber mir war es nun mal so, ja. Die waren immer sowas von ernst. Und obwohl ich rote Haare hatte, das war ja ganz cool. Aber der Blick war immer sehr ernst, ne. Und als ich. Gang. Also noch nicht so mit Gott unterwegs war, wo er schon voll an mir gezogen hat, ist mir das nicht so wirklich aufgefallen. Ne? Aber als er so voll ein, eingezogen war ja, und der Geist Raum gewonnen hat, ne, dann habe ich auf dieses Foto gedacht, wer ist dieser junge Mann? Er ist tot. Amen. <lacht> Existiert nicht mehr. ja. Und dann habe ich äh, dieses neue Foto gesehen und gedacht, bah, das habe ich ja noch nie in meinem Leben gelacht. Ja. So, das hing natürlich mit all dem zusammen, was Gott getan hat ne? und wie er einfach seine Liebe ausgegossen hat und hat zu mir so viele positive Dinge äh, gesprochen, wer ich für ihn bin, wie geliebt. Oh, so und so durfte ich da sitzen in der Fotobox und gesagt, I'm a happy person, Amen. Und das kam aus innen heraus, es kam durch den Vater, das kann nur er hervorbringen. Habe ich da gesessen und gestrahlt und habe über Jahre dieses Foto gefeiert, bis ich einen neuen Ausweis brauchte. So, so. Auf jeden Fall, das ist mein Gedanke, ja. Und, ähm, und so kann es auch mal weitergehen, ja, aber vielleicht, ähm, schau mal so, ja, wer ist der Vater für dich? Und was tut er so in deinem Leben, ja? Und ähm, ja, entdeck in dieser Zeit so deinen Weg weiter, wie du in deinem Alltag durch seine Liebe als sein Kind leben darfst, ja. Und mach mal ein Foto, Amen. Mach mal ein Foto, am besten heute oder morgen. ja. Und schau mal, was bewegt dich gerade? Durch ihn, wer bist du, wie liebt er dich? Dann machst du einfach mal ein Foto. Klack, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt gleich eins machen. Oder danach, ja, mach mal ein Foto. ja. Und wer bist du denn für ihn? ja? Wer ist dein Vater? ja? Was ist, wenn Schmerz anklopft, Schwierigkeiten sind? So, okay, könntest das mal festhalten ja? und feiern. Und wenn wir dann so mit ihm gehen, da bewegt mich die nächste Bibelstelle, die da anschließt, 1. Johannes 2, 14 bis 17, da sagt Johannes nämlich dann, ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt, und ihr den Bösen überwunden habt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. 
Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen. Also wenn wir ein Leben führen durch seine Liebe, durch das, was er getan hat und immer mehr ähm, auch dann, indem wir den Vater anbeten, dass er das, wo Gott so eine Freude hat, wenn wir als seine Kinder durch seine Gnade ihn dann eben anbeten und unsere Identität entdecken. Dann möchte der Vater, wie schon angeklungen, uns in den Lebensstil der Freiheit und der Mündigkeit führen. Und dann zeigt er uns den Weg immer klarer. Und das ist dann seine gute Absicht, ja, sein gutes Gebot für dich und mich. Und das sehen wir hier. Denn die jungen Männer, ja, die jungen Männer oder auch die jungen Frauen, die haben den Bösen überwunden. Natürlich steht der Vers auch ein Stück weit im Zusammenhang des ersten Johannesbriefes. Da ist auch ein gewisser Kontext, aber es zeigt etwas. Dass in dem Moment, wo wir in diesen Lebensstil der Freiheit hineinkommen, wo der Weg immer klarer wird, erstmal Jesus riesig, der Vater. Das ist erstmal alles, das Wichtigste überhaupt, durch ihn. Aber dann wird der Weg klarer, den du dann durch ihn gehen kannst. Der wird dann erst klarer. Okay? Es nützt nicht so viel, sich so viel mit dem Weg zu beschäftigen, wenn wir nicht vorher in ihm zur Ruhe gekommen sind, in seiner Liebe, in seiner Gegenwart. Ja, wenn wir den Vater kennen und wenn wir durch ihn leben, ja, und sein Wort kennenlernen und aus dieser Gemeinschaft der Anbetung mit ihm heraus, er wirklich auch in unserer Identität erbau, uns erbaut. So. Wenn wir da ganz viel über den Weg vor uns hören, ja, wie sollen wir denn den Weg gehen? So, den gilt es ja auch zu gehen. Also möchte er dich innerlich erbauen. Aber dann spricht er mit dir weiter über den Weg. Amen. Er spricht über den Weg, um dich da hineinzuführen. Da sehen wir die jungen Männer, die jungen Frauen so. Die überwinden letztendlich den Bösen. Ja? Die, die werden stark durch das Wort. So, die kennen den Vater. Die kennen das Erlösungswert. Die sind sich ihrer Identität zunehmend bewusst. Die werden heil, aber dann zunehmend und immer weiter. Sie, sie kennen den Weg. Ja, so. sie, sie leben durch sein Wort und sie überwinden durch ihn. Und ich habe das mal bewusst mit hier hineingenommen. Wir schauen jetzt nicht auf die Väter und Mütter an Christus, aber wir sehen, dass die letzte Aussage, die Johannes hier bringt, ne, nicht die Weltlichkeit zu lieben, alle betrifft. Ob Kinder, ob junge Männer und Frauen oder Väter. Und damit ist nicht gemeint, dass wir uns von der Welt isolieren, sondern Weltlichkeit ist ein Lebensstil. Ja, weltlicher Lebensstil ist ein fleischlicher Lebensstil, wo ich auf Menschen fokussiert lebe ja, und nicht durch ihn und auf ihn ausgerichtet anbetend. Ja. Der weltliche Lebensstil ist nicht allgemein, ich isoliere mich von der Welt, sondern die Bibel versteht unter Weltlichkeit, dass ich mich auf mich selbst fokussiere ja, und mir selber hinterherrenne und nicht durch ihn auf ihn ausgerichtet bin, um in meiner Identität das Herz des Vaters zu leben, in diesem ganzen Weg des neuen Bundes. Um mal in dem Bild des Fotos zu bleiben, ja, wenn du ein Foto von dir machst, finde ich ganz cool, war ich angeregt letztens, besser gesagt sogar gestern, durch ein Facebook-Foto von jemandem. Wenn du von dir ein Foto machst, ja, so, guck mal, dass du vorher betest oder wie auch immer jetzt, ja, hab deinen Spaß, ja. Aber du könntest dich danach mal fragen, ja, welches Statement würdest du unter dein Foto setzen? Ja, über den Vater, auch über dich, wie auch immer, aber letztendlich auch, wie du leben möchtest. Was ist für dich Freiheit? Was ist für dich der Lebensstil der Freiheit, zu dem dich Jesus befreit hat und der Vater dich ermöglicht hat? Ja, so, du könntest ein Statement geben für deinen Alltag. Amen. Ich hoffe, es dient euch. Es hat mich wirklich bewegt, ja. Denn ich bin ein Fan des Alltages, ja. So meine Berufe davor sind sogar von diesem Background. Aber im Alltag, da landen wir so richtig die Boeing 727, ja. Wenn die auch wirklich aus dem Himmel kommt. Amen. So. Und, ey, das hat mich irgendwie inspiriert, ja, euch da nochmal einzuladen, mal zu schauen, ähm, was bewegt euch von der Liebe des Vaters? 
Und dann ähm, ist das vielleicht eine Inspiration für dich, mal ein Foto von dir zu machen, ja? So damit wir wirklich aus ihm, ja? Beim Alltag wird es ja praktisch, dass wir aus ihm leben. Wer spricht da zu dir? Was trägst du in dir? Vielleicht machst du so ein Hammer-Statement unter dein Foto, ja? Dass das eine Aussage ist, wie du im neuen Bund, wie du als der Sohn, die Tochter in deinem Alltag leben kannst, ja? Und dann schau mal, was du damit machst. Amen. Kannst ja auch gleich Zeugnis für die ganze Welt daraus machen, wie auch immer. Stichwort Facebook, aber du kannst auch natürlich anders machen, wie auch immer. Und der zweite Gedanke, der, der, der mich dann bewegt hat, ist folgender. Aber ich hoffe, ihr seht den ersten Mal. Der erste ist ein Ausdruck, wer ist der Vater in deinem Leben und wer bist du? Amen. Ein Ausdruck deines Inneren. Aber das zweite Statement, ähm, nicht Statement, sorry, das zweite Bild oder der zweite Gedanke, der mich grundlegend für den Alltag bewegt hat und mit diesen Fragen, die damit jetzt kommen, möchte ich euch in die Woche entlassen. <lacht> ja. ja, wenn wir schon so diesen Schulcharakter haben oder diesen Lebensschule, wie auch immer jetzt. Oder möchte ich euch senden in die Woche, ja, oder euch ermutigen zu gehen. Mich hat es bewegt, dass wir dann so aus dem Inneren heraus, ja, in ihm, ehren uns, mal so schauen auf unseren Herzenskompass. Wie ist denn so unser Herzenskompass ausgerichtet, ja? Dann durch den Vater und unserer neuen Identität. Und, ähm, da, wenn wir mal so das Wort Herzenskompass ähm, aufgreifen oder so das Bild eines Kompasses, ne? so dann ist für uns, um diesem Bild eine Grundlage zu geben, natürlich maßgebend, der Vater hat ein Herz für dich, er gibt dir ein neues Herz und durch Jesus und dann möchte er uns natürlich in unserem Leben erneuern und auch heilen, sodass wir letztendlich mit unserem ganzen Herzen, was Denken und Lebensstil umfasst, ausgerichtet sind auf das, was er möglich macht, weil er ein Herz für uns hat, weil er uns innerlich schon seinen Geist und eine neue Identität geschenkt hat. So, aber letztendlich sind wir zur Beziehung geschaffen, sodass nicht irgendwie alles wie bei einer Maschine Gott sei Dank funktioniert. Überhaupt nicht. Sondern so, er möchte mit uns gehen und, und fragt uns. ja, Und wir können schauen, wir können unser Herz prüfen. Die ganze Bibel ist voll davon. Wir können unser Herz beackern lassen. So, worauf richte ich denn dann meinen Herzenskompass aus? Ja, letztendlich aber, um in diesen neuen Herzen zu leben, hat mir Gott alles gegeben. Aber ich bin auch noch da, ja. Und so kann ich schauen, worauf ist denn mein Herzenskompass ausgerichtet. Und wenn ich durch den Schöpfer und seine Absichten lebe, also in seiner Ausrichtung des Kompasses und die Richtung kenne, dann gibt es immer eine Zukunft. Ist heute schon angeklungen, ja. Wenn ich die Richtung nicht kenne, bin ich immer noch geliebt. Aber der Frust ist vorprogrammiert. Gott geht da mit mir durch. Und wir erleben natürlich alle diese Prozesse. Ja? Also wir alle sind da im selben Boot. Ja? Ist nicht irgendwie so ein paar haben es gecheckt und nichts, sondern wir sind da alle in demselben Boot, ähm, wo wir lernen, äh, im Herzen erneuert zu werden und durch ihn zu leben. Ja? Also möchte ich dich einladen, mal dieses Bild des Kompasses zu nehmen. Und wenn man so dieses Bild von einem Kompass hat, dann geht es natürlich immer um Prioritäten. Was sind Prioritäten in deinem Leben? Also schau mal so, was sind deine Prioritäten? Worauf ist dein Herzenskompass ausgerichtet? So innerlich, ja? Worauf bist du ausgerichtet mit deinem ganzen Herzen, mit deinen Entscheidungen, deinem Denken, deiner Wahrnehmung, deinem Mund, deiner Sprache, deinen Plänen, deinen Absichten? Was beschäftigt dich zuerst? Und wisst ihr, wir dürfen als diese geliebten, herrlichen Söhne und Töchter Gottes ohne Verdammnis darauf schauen, Gott sei Dank, Amen, sondern zum Guten, lass uns mal sagen, zum Guten, zum Guten, Amen. Lass mal sagen, ohne Verdammnis. Ohne Verdammnis. Römer 8, Vers 1. Für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verdammnis. Amen. Aber weil Gott dich so liebt und mich, weil er uns ja so liebt, 
Das ist doch total klar. Deshalb will der Teufel uns immer verdammen. Er ist immer der Ankläger der Brüder und Schwestern. Sondern können wir dich schauen, ja? Und wir brauchen Mut, dem zu widerstehen in dem Herrn, ja? Aber weil Gott uns ja so liebt und weil er ein Herz von uns hat und weil er dir ein neues Herz gegeben hat, möchte er dich ermutigen, dich ausrichten zu lassen. Ja, weil du zur Mündigkeit und zur Reife bestimmt bist. Selbst spricht er mit dir. Er sagt ja, lass uns mal reden. Wie sieht's aus mit deinem Herzen? Und ich spreche mit dir ganz ohne Verdammnis. Amen, wenn wir so mal vom Vater sprechen, ja? So, wie redet er dir? Welches Bild haben wir noch vom Vater? Von jemandem, der mich ständig verdammt? Dann ist das quälend. Aber wenn unser Bild vom Vater immer besser wird, dann hören wir diese Stimme des Vaters, der an dich glaubt. Und der sagt, komm, lass uns sprechen über das, was auf meinem Herzen für dich ist und wie es dir damit geht. Und wenn du mal so und so dich nicht fühlst und anders denkst, ich bin trotzdem mit dir. Amen. Komm, lass uns doch drüber sprechen. Ich weiß doch, dass du Erneuerung brauchst und Heilung. Deshalb bin ich doch gekommen. Amen. Ja, für uns alle. Amen. So, der Vater ist gut. Ja. Also worauf ist dein Herzenskompass ausgerichtet? Was beschäftigt dich? Lass uns da mal so drauf schauen. Beschäftigt mich, beschäftigt dich die Gnade und dann gleich Anbetung? Wie erlebe ich das in meinem Alltag? Nehmt mal diese Fragen mit in die Woche, beobachtet das mal. Denn wir dürfen durch die Gnade lernen zu unterscheiden, durch das Wort des Vaters. Außerdem, wir dürfen unterscheiden, was in unserem Alltag los ist. Ja? Das ist der Weg in die Mündigkeit ja? im neuen Bund. Ist Gnade mein erster Gedanke? So, wie ist das in meinem Alltag? Wir gehen noch nicht so sehr da hinein. Was das dann bedeutet, machen wir öfters so. Hey, du stehst morgens auf und ähm, könntest jeden Morgen so beginnen. Vater, hier bin ich. Dein Königssohn und deine Königstochter. Aber ich möchte euch noch mehr runternehmen. Ja? Frag dich das mal. So, schau mal in dein Herz. Was sind deine Gedanken? Bist du bewegt von der Gnade Gottes? Und dann zuerst von Anbetung? Oder wie schnell sind wir manchmal wieder beim Menschen, beim Tun? Ja? So kann er uns schon führen. Ja? So auf diesem Weg hören wir ihm. Er sagt, bleib in meiner Nähe. Bleib in der Anbetung. Oder werden wir von anderen Stimmen weggezogen? die uns letztendlich nicht gut tun werden ja? oder nicht, nicht uns hineinführen in das natürlich, was der Vater für uns hat. So, wessen Stimme folge ich? ja? Höre ich diese Stimme, die sagt, bleib in mir, bleib in meiner Ruhe, komm weiter zu, bleib in dieser Anbetung, bleib auf mich ausgerichtet. Was bewegen dich da für Fragen? Ja? Oder ist der Herzenskompass ja, schnell wieder auf die Umstände gerichtet? Bist du vom Herzen des Vaters mit den Augen von dir bewegt für deinen Nächsten? Oder beschäftigt uns alles Mögliche mit den Nächsten, ja? Und am Ende sagen wir, Gott, hilf mir. Amen. Dass wir alle schon genug gemacht haben, ja? Oder sagen, oh, bleib mir fern. So, ist ja klar, ne? Also, prüf mal deinen Kompass, dein Herz, dein Glauben, dein Leben. Und im Galaterbrief habe ich uns abschließend da einen Vers rausgesucht. Galater 6, 14 bis 17. Der Galaterbrief ist ein ganz grundlegender Brief. Er ist biblisch gesehen auch ein Korrekturbrief, das ist in dem Zusammenhang so, aber es endlich beinhaltet er natürlich grundlegende Wahrheiten. Der Galaterbrief legt dieses grundlegende Fundament der Gnade. Und das Thema des Briefes ist letztendlich, dass es dem Evangelium der Gnade nichts hinzuzufügen gibt. Weil mosaische Gesetzeslehrer, wiedergeborene Gläubige, aber sie haben versucht, die erste Kirche dort, dieses Gebietes, ja, ähm, zu einem vermischten Lebensstil zurückzuführen. Die Zeit reicht jetzt nicht aus, darauf einzugehen. Aber letztendlich war die Botschaft von Paulus, dem Evangelium der Gnade, was Gott für uns getan hat und wodurch wir leben, kann nichts hinzugefügt werden. Punkt. So, er hat alles vollbracht und daraus dürfen wir jetzt leben. So, das ist das Thema des Galaterbriefes. So sagt am Ende Paulus, Galater 6, 14 bis 17. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, 
Denkt an eure gedruckten Bibeln, denkt an eure digitalen Bibeln. Ja, wir haben keine Einblendung. Schaut es euch an. Amen. Von mir aber sei es fern oder lasst es in euer Herz sprechen. Ihr könnt auch hören. Ihr versteht, was ich meine. Ich will euch animieren, eure Bibel weiter ähm, äh, wirklich ähm, lebendig zu erleben. Ja? Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Galater 6, 14 bis 17. Und im Zusammenhang des ganzen Briefes, den wir natürlich jetzt hier nicht durchgehen können, zeigt Paulus, ja, dass wir bestimmt sind, durch den Vater zu leben und durch das Evangelium der Gnade. Um im Leben steht Anbetung zu leben. Das ist der Vers 14, ja. Paulus rühmt sich des Kreuzes Christi, durch das er aber auch der Welt gekreuzigt ist. Anbetung bedeutet, ich möchte nicht mehr selbstzentriert leben. Das beinhaltet es. Amen. Ja, ist mir nicht nur möglich, jetzt dem Vater, äh, den Vater meine Liebe auszudrücken. Ich will auch der Welt gekreuzigt leben. Ich möchte nicht mehr ja, auf mich selbst fokussiert sein und ein selbstzentriertes Leben führen. Das ist ja das, worauf ähm, Gott eingeht, ja, und was wir auch schon viel betrachtet haben. Ja. Und, und dann betont nämlich das Paulus hier im Vers 15, ja, er sagt ganz klar, ja, wenn wir es nochmal lesen, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Vers 16, über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Friede und Erbarmen. Und wir sehen hier, dass Paulus ganz klar die Ausrichtung des Herzenskompasses festlegt, nämlich auf ein Leben als neue Schöpfung. Und ist eigentlich so stark, ja, sagt er dann, niemand mache mir Mühe, ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leib. Das bedeutet Jesus, ähm, nicht Jesus, sondern Paulus wurde ja zweimal auch gegeißelt, ja. Also wir sehen hier diesen brennenden Nachfolger und Diener, der das Liebeskreuz Christi trägt und den Auftrag des Vaters erfüllt, ja, der Vers 17. Also schau mal. Wohin schlägt dein Herzkompass aus? Nimm dir mal so die Frage über die anderen Inhalte der Predigt. Schau mal, was sie angesprochen hat. Nimm auch mal diese Frage mit. Ja? Mach dein Foto, ja, preis den Herrn, aber lass auch deinen Herzenskompass ausrichten. Amen. Nimm mal so diese Frage mit. Ja? Wo schlägt der aus? Ja? Zur Liebe des Vaters, Jesus in allem, Anbetung zuerst. Ja? Dadurch deine Identität kennenlernen, aber auch heil werden, denn es gehört zusammen, ja. Neues Denken und Heilung des zerbrochenen Herzens gehören zusammen, ja. Den Nächsten lieben, in der Liebesschule sein, ja. Wie geht's dir im Alltag, im Druck, ja? Sind dir die Wege des neuen Bundes schon klar oder merkst du, ich brauche Zeit, das im Wort Gottes nachzustudieren? Dann nimm dir die Zeit. Du kannst die YouTube-Predigt nochmal nachgehen. Wir werden in der Gemeinde das auch nochmal schriftlich zur Verfügung stellen, ja. Vielleicht nimmst du dir Zeit, in deiner Bibel das ausführlicher zu betrachten. Wenn du merkst, Gott möchte mit mir wirklich über diesen Weg im Neuen Bund sprechen, dann nimm dir Zeit dafür. Ja? Wenn du merkst, im Druck da meines Alltages, da ist mir der Weg manchmal nicht so ganz klar, dann lass Gott zu dir sprechen. Wir können den neuen Weg uns nicht antrainieren. Sondern indem wir Gemeinschaft mit ihm haben, bewirkt er Stück für Stück, was er bewirken kann und möchte. Amen. Durch die Beziehung. Deshalb ist es super, hier so eine Predigt zu hören. Hammer. Also würde ich sagen, Amen. Selbstlob. Oh, Herr, stinkt. Sorry, Jesus. Ihr versteht, was ich meine. Ich meine einfach, Gottes Gnade ist groß. Amen. Aber was ich zeigen möchte, ist, sagen wir es hey, und dann, was ist so, das, ist, das ist ja das, worauf es dann ankommt, dass du deine Zeit hast mit dem Vater, in deiner Intimität, in der Anbetung und dass Gott durch sein Wort zu dir spricht, weil das ist das Wort, das ist natürlich auch in der Predigt möglich, aber dann in diesen Zeiten spricht er zu deinem Herzen und 
Und so, so kann es auf diesem Weg sein und kommst du deinen Schlussfolgerungen. Ja? Sei ermutigt, wenn du merkst, ja, im Alltag, im Druck, da ploppen die alten Konzepte auf. Ist ja klar so. Versuch das nicht in den Griff zu kriegen, sondern habe deine Zeit mit dem Herrn. Amen. Sinne über sein Wort nach Tag und Nacht. Lass ihn zu dir sprechen, lass ihn dich ermutigen, lass ihn sein, hör, hör sein Wort und lass dich von ihm ansprechen. So hol dir diese Weisheit, die in Christus ist, in deinem Alltag und aus der Gemeinschaft mit ihm. Hast du manchmal damit noch zu kämpfen, dass du versuchst, deine Identität in den Griff zu kriegen als Christ? Ich bin jetzt ein neugeborener Gläubiger, ich habe das mit meiner Identität zu schaffen, ja, wenn ich irgendwelche Konflikte habe, meinen Gedanken fühlen, dann versuche ich mich zusammenzureißen. Okay, das ist das alte Leben, ja. So, der neue Weg ist, dass ich dort kommen darf. Und ich kann Gott sagen, hier, ich habe einen Kampf um meinen Gedanken. Mein Gefühl sieht es ganz anders aus. Das ist ja ganz klar, ja. Das ist der Widerstreit zwischen Geist und Fleisch, der sich in unserem äußeren Menschen noch abspielt. Und dann, wie geht es dir mit deinem Nächsten? Okay, nimm mal die Fragen mit. Und abschließend, glaube ich, das ist ein großartiger Moment, dass wir einfach in abschließendes Gebet mal unser Herzen dem Herrn weihen. Ja? So, denn indem wir ihm unsere neuen Herzen und Leben geben, ja? um durch ihn zu leben, was ja schon Anbetung ist, ja? indem wir ihm unser Herzen weihen, kann mit dieser Haltung unseres Herzens, ja, kann der Geist Gottes unseren Herzenskompass ausrichten. So, er kann uns dabei helfen, er kann zu uns sprechen. Wir dürfen ihm bitten, unseren Herzenskompass auszurichten und zu helfen, ihn wahrzunehmen ja? in dieser Beziehung. Und das ist das, was mich so abschließend bewegt hat. Deshalb lasst uns für einen Moment uns Zeit nehmen, jetzt zu beten. Das hat mich einfach so für uns bewegt, sodass er die Grundlage schenkt, wie wir dann wirklich im Alltag ausgerichtet sind. So, deshalb hat das Paulus im Galaterbrief auch so gezeigt. So. Aus ihm, dass wir unseren Kompass ausrichten lassen. So, und dann haben wir seine Augen, dann hast du seine Stimme, dann hörst du ihn. Jesus, danke für dein vollbrachtes Werk. Wir weinen dir, Herr, unsere Herzen mit allem, was wir sind. Herr, du bist alles. Wir weinen dir unsere neuen Herzen, unser Leben, dir, dem König. Kannst mal so die Hände ausstrecken, wie ich sagen, Herr, ich, ich weine dir meine Gedanken, mein Herz, alles, was mich bewegt. Ich gebe dir all meine Vorstellungen, alles. Danke, dass du in meinem Leben bist. Ich gehöre dir. Und ich bitte, ich richte den Kompass meines Herzens aus. Sprich zu mir. Ich möchte aus Beziehung mit dir leben. Ja, zeig mir den Kompass meines Herzens. Denn ich, ich wurde designt und neu geboren, ein Ausdruck deiner Liebe zu sein und durch dich zu leben und in deiner Liebe zu bleiben. Danke dafür. Danke, dass du mit mir auf einem Weg bist, wo du zu mir sprichst und zu meinem Herzen. Und wo du mit mir durch alles gehst. Durch alles, was mich auch noch bewegt. Ich möchte einen authentischen und tiefen Weg mit dir gehen. Hier ist mein Herz. Sag mal so, hier ist mein Herz. Hier ist mein Herz. Hier ist mein Herz. Geh mit mir, mit diesem fleischernden Herzen, durch meinen Alltag, dass es echt weiter wird. Und voll Freude. Und wenn ich weinen muss, führ mich durch. Danke dafür. Damit möchte ich dich segnen, auch für die ganze Woche, auch jeden online, dass es Tage jetzt sind und Wochen, wo vieles in euren Herzen geschieht und der Herr diesen Kompass einfach ja, ausrichten darf und dass wir sein Herz sehen und dass sein Herz die Ausrichtung unseres Kompasses bestimmt. In Jesu Namen. Amen.